0: Witaj w kolejnym odcinku Poranek z osiem kawek. Wracamy po jednodniowej przerwie. Tak, wiem, w poniedziałek nie było odcinka, ale ze względu na to, że był to 1 listopada, dlatego też od podcastu była przerwa. Dzisiaj kolejna litera z alfabetu kawowego, mianowicie litera P. Dzisiaj będzie o papierowych filtrach. Papierowe filtry, które, czyli tak naprawdę można powiedzieć podstawa każdej metody przelewowej kawy, to niezależnie od tego, czy używamy kality, czy używamy V60, czy używamy Aeropresu, deltera i tak dalej, i tak dalej, melity, ekspresu przelewowego, to w każdej z tych metod jest konieczne użycie filtra papierowego. No i niektórzy z Was mogliby teraz powiedzieć, halo, halo, no to nie jest prawda. To jest kłamstwo, ponieważ można używać filtrów metalowych. Można, jak najbardziej tak. I z punktu takiego ekologicznego nawet należałoby wskazać, że jest to dobre rozwiązanie, bo nie generuje dodatkowych mm, zużycia, dodatkowych materiałów. Problem pojawia się natomiast wtedy, kiedy mówimy już o samym smaku kawy. Filtr metalowy, bardzo specjalny smak, charakterystykę tą smakową wprowadza do napoju. To znaczy przepuszcza pewną ilość olejków, co finalnie skutkuje takim brudem na dnie filiżanki, większą ilością body i nieco właśnie taką przybrudzoną charakterystyką. Jeżeli ktoś nie lubi espresso, no to raczej właśnie z takich kaw będzie rezygnował z takich właśnie z filtrów metalowych, bo one powodują właśnie taką większą, w cudzysłowie oczywiście można by powiedzieć, moc smaku. Dlatego filtr papierowy, który oddziela bardzo silnie właśnie te fusy i jednak też część olejków kawowych, które w trakcie parzenia znajdują się w, przed parzeniem, znajdują się w zmielonych ziarnach, jednak on jest często używany, ten filtr papierowy. No, i jeżeli moglibyśmy taki podzielić ten świat papierowych filtrów na takie dwa duże działy, no to byłyby to filtry białe i filtry brązowe. Z czego wynika różnica w kolorach? Mianowicie z tego, że białe są bielone, a brązowe są niebielone. Tada! Nie wgłębiając się w jakoś bardzo ściśle chemiczne dywagacje, bo ten podcast ma być taką krótką formułą. Ma być bardzo treściwie, ale jednakowoż bez jakichś dogłębnych analiz i wytycznych, wykresów. I no, wykresy w podcaście byłyby też ciężko dostępne, ale wiecie o co mi chodzi. E, pardon, wiesz o co mi chodzi. Podcasty słucha się w pojedynkę. To warto zapamiętać. Przeważnie. Dobrze, więc te filtry bielone, one dodatkowo muszą w trakcie swojego procesu przebyć ten proces wybielania, dlatego większą ilość wody, nakładu, chloru i innych substancji, które biorą udział w tym procesie jest konieczne, aby właśnie te filtry wybielić. Czyli można by powiedzieć, że bardziej ekologicznym już, jeżeli mówimy o korzystaniu z filtrów papierowych, jest droga filtrów niebielonych. No i można jak najbardziej iść w te brązowe filtry, korzystać z nich. Warto jednak pamiętać o ważnej rzeczy, o przepłukiwaniu filtrów, ponieważ no akurat jeżeli chodzi o te brązowe, one zawierają w sobie bardzo dużo takiej charakterystycznej nuty papieru, która... Będzie wpływała na smak późniejszej kawy. No i tutaj mamy tak naprawdę dwie strony, bo są różne podejścia do przelewania bądź nie filtrów papierowych. Należy się głównie kierować taką zasadą: im większy filtr, tym. Bardziej powinniśmy zdawać sobie sprawę z konieczności przelania, przepłukania go wodą. Jeżeli mówimy o ekspresach przelewowych, jak, jak na przykład używam ekspresu przelewowego, robię sobie kawę do termosa, który biorę ze sobą do pracy, no to nie przelewam tego filtra wrzątkiem. Po prostu ustawiam najcieplejszą wodę, jaką można ustawić w moim kranie. Przelewam ten filtr już właśnie w tej górnej części dripperze, który się umieszcza następnie w ekspresie przelewowym i tyle. I wylewam oczywiście tę wodę. Yy, I tyle. I tak naprawdę to jest wystarczające do tego, aby ten filtr wypłukać z posmaku papieru. Filtry brązowe wymagają zwrócenia uwagi na to, ale jeżeli na przykład mówimy o filtrach małych, takie używa się papierowe dyski okrągłe do aeropresu. No to tutaj już nie ma takiej konieczności. Zresztą a propos takiego podziału, dlaczego nie ma takiej konieczności, dokończę wątek, dlatego że wpływ takiej małej warstwy, małej wielkości papieru na finalny napar jest naprawdę znikomy. Im większy filtr, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy go przepukujemy, czy nie. Zwłaszcza na przykład filtry do Hemexa, gdzie jest ten filtr nie dość, że gruby, to jeszcze naprawdę duży. Więc tak, mamy tutaj papierowe dyski. To jest filtr do Aeropresu, jeden z najmniejszych. Kolejny taki filtr, który można spotkać bardzo często. Ja mam akurat tutaj pudełko w rozmiarze jeden. Jest to filtr od Melity. Są to filtry, które bardzo często możecie też spotkać w różnych marketach AGD, artykułów gospodarstwa domowego. Jest to tak naprawdę wersja, tak jak do V60, czyli jakbyśmy mieli taki stożek z wyciętym rogiem, no i właśnie z odciętym tym dolnym rogiem, zamiast tego jest on po prostu złączony, ten filtr. No i on najczęściej bierze udział w parzeniu w ekspresach przelewowych, bo tam mamy takie płaskie dno. Albo na przykład mamy ym, dripery od Melity. One też mają takie płaskie dno, najczęściej dwie dziurki w tym dnie i dają charakterystykę, coś tak naprawdę na skrzyżowaniu filtra y, dripera V60A kality, która ma płaskie dno. I trzy dziury. I właśnie w kalicie są najbardziej dziwne filtry, ponieważ bardzo świątecznie wyglądające. Ja tutaj mam pudełko od Gabi, ale można je spokojnie używać w różnych innych też urządzeniach. No i tak jak słyszycie, te filtry są w ogóle głośniejsze. Ja mam w moim przypadku akurat brązową wersję tak zwanych mafinkowych filtrów. One bardzo przypominają właśnie taką większą babeczkę mafinkową. No i filtry są naprawdę dobre. On, to, to jest po rozłożeniu. Ten filtr przypomina taki. Dużo większy filtr do aeropressu, bo on jest tak naprawdę kołem. Minus jest tego filtra taki, że bardzo ciężko go przewieźć. Przenieść, przewieźć. Mam na przykład Dripper z silikonu, do którego się używa właśnie filtry skality, ale niestety bardzo ciężko jest je przewieźć. W plecaku albo w innej formie, bo gdy je rozprostujemy na płasko, no to wtedy już nie będą tak dobrze m, się zginały i umieszczały, nie będą się tak dobrze trzymały później w tym driperze, więc warto je przewozić w takim stanie, jak one są wyprodukowane, a potem właśnie wsadzane w takie kartoniki, w których się je przewozi. No, w przypadku filtrów od Kality, firmy Kalita, no to one są przewożone w folii. Ale w każdym razie y, duża ilość tych filtrów powoduje, że one są no, niewyginalne. One jakby trzymają swój fason i, i wygląd. No To jest minus. No i zostaje nam filtr y, creme de la creme, czyli najbardziej znany filtr w alternatywnym świecie kaw, czyli filtr od... Y, V60 od Drippera Hario V60. No i tu jest bardzo duże zamieszanie. Też nie chcę się wdawać w, w duże dyskusje, ale musicie zwrócić uwagę na kilka rodzajów tych filtrów. Najprościej mówiąc, są trzy rodzaje tych filtrów i to się zmienia, więc to, co teraz mówię, może za miesiąc już być nieaktualne, ale jeżeli widzicie takie filtry z płaską, bardzo spracowane w takim filtrze i na, na samych filtrach widnieje napis Made in Holland. Powinniście tych filtrów unikać jak ognia. Przynajmniej w moim, w moim odczuciu. Są to filtry, które dużo mniej przepuszczają wody, kawy i wymuszają na użytkowniku bardzo grube zmielenie. I finalnie ta kawa jest taka pusta. Jest naprawdę pusta. Czas ekstrakcji, gdybyśmy zmielili standardowo, no to wydłuża się, więc ja tych filtrów unikam. Nie polecam. Sam się ich pozbyłem jak miałem do czynienia z zestawem gotowym, więc było, minęło, nie chcę o nich pamiętać. A jeżeli chodzi o dwa pozostałe, których jak najbardziej można używać, są to filtry pakowane po 100 sztuk w woreczku oraz filtry pakowane po 40 w pudełku papierowym. W obu przypadkach mamy do czynienia z różnymi rozmiarami tych filtrów, bo oprócz tego, że tak jak tutaj Wam wymieniłem te dwie kategorie, białe, yy, brązowe, potem wymieniłem te różne style tych filtrów, które należy dopasować do urządzenia, które macie, no to jeszcze należy dopasować ich wielkość. No bo jeśli chodzi o filtry do melity, mamy rozmiarówki 1, 2, 4 i tak dalej, w zależności od tego i z jakim rozmiarem urządzenia, z jakim rozmiarem ekspresu przelewowego mamy do czynienia. I tak samo mamy do czynienia z V60. Tutaj też są aż trzy rozmiary, od najmniejszego do największego, więc musimy sobie dopasować do rozmiaru urządzenia. Oczywiście istnieje możliwość dopasowania. Ja to w ogóle uwielbiam, że można trochę tym żonglować. Można na przykład zawinąć róg w filtrze od V60 i zrobić z niego taki do-it-yourself filtr do melity. Więc jeżeli nam się skończą filtry do melity, można w ten sposób używać filtrów od Hario. Albo jeżeli macie same duże filtry, no to możecie wsadzić duży filtr od yy, Hario Możecie wsadzić do na przykład dwójka, możecie ją wsadzić do drippera w rozmiarze 1 i też nie będzie to problem, po prostu będzie on nieco wystawał ponad rant brzegu. No a jeśli chodzi o Hemexa, to jest najgrubszy filtr i grubość filtrów też określa zdolność do filtrowania olejków, dlatego napar, charakterystyka naparu z Hemexa jest bardzo herbaciana, bardzo delikatna. Oczywiście urządzenie ma tu swoją rolę, ale największą rolę ma filtr, który jest gruby, twardy, mi się akurat te filtry już skończyły i ym, bardzo wpływa na taką delikatną herbacianowość, herbatowość. Delikatną w strukturze i w smaku kawę, którą uzyskujemy z Hemexa. No i tutaj mamy różne też filtry. Mamy kwadratowe, które potem tak fajnie wystają z tego Hemexa, mamy duże okręgi, które są już złożone. Możemy kupić wielkie koła, takie wielką taką płaską paczkę i bawić się w składanie filtrów do Hemexa własnoręcznie. One wtedy przychodzą właśnie w formie dużych kółek, yy, które nie są w ogóle składane. Warto się nieco wgłębić w temat, a być może kiedyś, jeżeli tylko interesuje Was ta tematyka, dajcie znać na osiemkawekmałpa.gmail.com albo na Instagramie, YouTubie, wszędzie tam, gdzie można znaleźć osiemkawek, czyli właśnie mnie. Czy interesuje Was odcinek w bardziej wizualnym tonie, czyli na przykład na Instagramie live albo film na YouTube, gdzie bym pokazał Wam niby naocznie, wizualnie te wszystkie filtry i różnice, które są pomiędzy nimi. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek nieco dłuższy trochę bardziej zaspokoił Wasz głód, który wynikał z braku poniedziałkowego odcinka. Ja oczywiście namawiam Was, aby głód zaspokajać także dodatkową porcją kawy, tak więc niech kawa będzie z Tobą i do usłyszenia kolejnego dnia, czyli już jutro z kolejnym odcinkiem Poranek z 8 Kawek. Do usłyszenia i miłego dnia.